0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e Thaís Goldicorne. E esse é o episódio 132 Comunicação política com ativista e militante cansado.
1: Thaís Trindade, a ativista, é artista, arquiteto urbanista especializada em marketing e mídias sociais. Matheus Carvalho, militante cansado, é comunicador ecossocialista, paraibano e fotógrafo. Muito bem-vindos, para a gente é um prazer enorme receber duas pessoas que a gente admira tanto e que fazem tanta diferença na comunicação política nas redes sociais. São trabalhos tão diferentes, mas ambos tão lindamente executados e que levam mensagens importantes para tanta gente. Então, obrigada por aceitarem esse convite, esse episódio especial com dois convidados, a gente ama quando tem bastante gente, é uma delícia, vira uma festa mesmo, e a gente pensou nesse episódio porque, para a gente, vocês são realmente referências quando a gente fala em arte, design e comunicação ativista, a gente está sempre compartilhando o trabalho de vocês e a gente vê pessoas que a gente admira, pessoas que a gente acompanha também sempre compartilhando o trabalho de vocês e a gente ficou pensando, né, como que que nesse início de ano a gente ia conseguir falar sobre política em um ano como esse, num, num ano eleitoral, de uma maneira que não ficasse é, maçante, aquele mais do mesmo, né, tipo ah tá todo mundo falando sobre isso, né? É, Será ah, se a gente entrevistar pessoas, né, políticos, pessoas candidatas, ou explicar sobre cenários, como funcionam as coisas. A gente já fala aqui que tudo que a gente faz e produz é político, mas a gente queria trazer um conteúdo específico e a gente achou que vocês seriam as pessoas perfeitas para abrir essa série, que ainda não temos nome, que vai ser sobre política, política essa, (risos) neste ano específico de eleição, em 2022.
2: Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar dividindo esse espaço com o Matheus, que é alguém que também está ali comigo produzindo conteúdo, a gente está sempre alinhado ali nas pautas, né, eu percebo que até por a gente ter o mesmo posicionamento político, as mesmas visões, a gente acaba é, se alinhando muito nos conteúdos e a gente está sempre dando força um pro outro também, então é uma honra estar tá dividindo esse espaço com ele e estar tá aqui com vocês, é um prazer. <risos>
0: Obrigada, Thaís. Agora, Matheus, que a gente já conhece pessoalmente, que é quase vizinho aqui daquela... Todo mundo que é de Brasília é vizinho. (risos) Obrigada por ter vindo e ser presente também brevemente para as pessoas.
3: Oi, gente. Salve. Muito bom estar aqui com vocês, com a Thaís maravilhosa, essa artista incrível que eu admiro muito. Inclusive, um dia... Quero que ela faça a pintura da minha parede aqui em casa, entendeu? Porque ela manda muito bem em tudo que ela faz. (risos) E tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Então a gente, né, a, a Taja deu aqui a breve introdução de vocês, a bio de vocês no Instagram, como vocês se localizam aí nessa internet, mas a gente quer que vocês contem, né? Começando pela Thaís, artivista, como que vocês chegaram nesse ponto, como que vocês decidiram criar esses perfis de fazer essa essa arte política, essa comunicação política, para poder conversar com as pessoas na internet sobre esses temas tão importantes?
2: Às vezes quando as pessoas perguntam, né, "Ah, fala um pouco sobre você, é tão difícil a gente fugir dessa dessa caixinha que a gente se coloca de falar do nosso currículo, né, é sempre muito difícil, porque a gente acaba escorando ali pelo, pelos nossos caminhos acadêmicos, profissionais, mas no meu caso é muito difícil dissociar assim, a minha trajetória, tanto acadêmica e profissional, quanto os estudos que eu acabei tendo fora fora do, dos meios acadêmicos, porque tudo isso acabou é, resultando no, no meu trabalho. É, de certa forma, todas as minhas vivências eu acabei é, relacionando, aí resultando na arte... É, eu sou, desde pequena, sou apaixonada por arte, por ilustração. É, quando eu ia fazer prova, assim, na, na, no colégio, né? Eu colocava a resposta lá, mas sempre vinha com uma ilustração porque eu achava que a professora ia entender melhor. Ou, muitas vezes, porque eu ia conseguir tirar uma nota a mais ali. Então, eu colocava um desenho, uma ilustração, porque eu falava vai com certeza ela vai ver esse desenho <risos> e ela vai me dar uma nota a mais. Então, eu sinto que, desde pequena, eu sou meio assim, sabe? Eu acho que... A ilustração, a arte é uma forma muito poderosa de comunicação, porque ela cria uma conexão ali com quem está, com quem tá vendo aquele desenho, com quem está vendo aquela ilustração, ou com quem está assistindo aquele aquele manifesto, né? Que pode vir também através de uma dança. É, então eu acho que a arte mesmo é, é realmente uma forma de comunicação muito poderosa. E aí quando eu escolhi, né, me formar em, em arquitetura, resolvi estudar arquitetura. É, e urbanismo, é, o meu olhar para as coisas mudou completamente, então ali eu passei a ter um contato maior com questões de cunho social e político, e, e tudo isso é, estimulando a criatividade, né então eu, eu passei a exercitar isso mesmo, assim de transformar o meu pensamento em uma ilustração, transformar meu pensamento em um desenho, e, e ali também estudando as questões de cunho social e político muito através da matéria de urbanismo, que... Era minha grande paixão, assim, na faculdade. Muito antes da, do, do Instagram se tornar essa rede social de vídeo, eu já usava é, a, a imagem, né, as minhas ilustrações, para falar sobre di, diferentes temas. É, no início era uma coisa bem superficial, assim né vinha mais para o lado do, da, das minhas questões psicológicas, eu falava um pouco sobre saúde mental... É, iniciei falando muito sobre feminismo, mas ainda aquela coisa bem clichê, assim, com aquelas frases de efeito, sabe? Uhum. Aquele, <risos> aquele conteúdo mais liberal mesmo. Eu comecei por aí e tá tudo bem, é um processo, a politização é um processo, né? Então, aí conforme eu fui estudando e fui me aprofundando, eu, eu senti essa necessidade de passar adiante aquilo que eu tava, não só que eu tava estudando, mas que eu acreditava mesmo, então, veio através daí, eu comecei a compartilhar, eu comecei a falar sobre livros que eu estava lendo, assuntos que eu estava estudando. E acho que um divisor de águas, assim, foi quando uma professora minha, é, do colégio mesmo, começou a ver meus posts e falou: Nossa, é, você está com um pensamento muito alinhado com essa comunicadora política aqui. E aí ela me mandou o canal do YouTube da Sabrina, né, Tese 11. E aquilo foi um divisor de águas, assim, porque eu passei a ter mais contato com é, assuntos, né, que ela abordava no, no canal dela e que aborda ainda, passei a conhecer outras pessoas, conheci, né, o, o Matheus, aí eu fui conhecendo outras pessoas e fui me interessando cada vez mais por esses assuntos, me politizando cada vez mais, e isso foi, pôde ser visto através da arte no, no meu perfil, acho que é mais ou menos isso, <risos>
1: Ah, demais, muito legal, muito legal mesmo e, e saber desse processo, né, é muito mais quando a gente já conhece, eu não sei quanto tempo eu conheço o seu perfil, mas é, já, já tinha essa característica bem é, política, e é muito massa saber desse processo, que as pessoas às vezes acham que, que nasceu assim, que as coisas são desde, desde muito cedo, e muitas vezes esse processo ele vem é, dessa maneira mesmo, uma coisa, depois um contato com uma coisa, aí você conhece alguém, alguém te transforma, e você vai agregando, é muito massa saber da sua história, muito legal.
2: É, eu gosto muito de falar que, que a arte, né, as pessoas às vezes têm uma, uma visão sobre arte, sobre... Até mesmo sobre comunicação, ilustração, é às vezes de uma forma até um pouco com os preconceitos aí, né? Vende, a gente vem de uma cultura que não não valoriza tanto a arte, que acha que a arte é necessariamente um dom e a gente né cultiva muito esse pensamento. Acho sim que tem muitas pessoas que nascem com dons, mas a grande maioria é muito estudo, muito trabalho e aí são anos para você... É, Criar sua autoestima dentro da dentro da própria profissão. É, muitos anos para você desenvolver ali o seu estilo de comunicação, o seu estilo de comunicação no meio da arte mesmo, em técnicas, falando em termos de técnicas. Então, é um processo. Muitas pessoas é, chegam até mim e falam, ah, eu queria ter nascido com o dom de desenhar, mas, assim, tudo bem, eu desenhava quando era criança, mas eu fui aprimorando a minha forma de me comunicar, de estudar. Então, é realmente um processo. Eu gosto de olhar para a arte como um trabalho, eu aprendi a olhar como um trabalho mesmo, onde você se coloca ali para estudar e e é constante esse processo, viu?
0: É um um
2: exercício, né, eu também, eu formei em design, né, desencial na UNB,
0: né, era esse o nome do curso, era design, mas eu peguei muitas matérias na arquitetura, exatamente porque eu queria exercitar mais a parte de desenho, porque no design não tem tanto, e eu peguei várias matérias de desenho de algumas coisas mais de escultura e tal na arquitetura, e foi muito legal, que são matérias iniciais da arquitetura, né e durante os meus quatro anos de faculdade, três anos aí de faculdade que eu desenhei lá no primeiro semestre, no, no design e depois eu fui desenhar mais pro final assim, foram três anos que eu fiquei sem desenhar basicamente a faculdade de design inteira porque não precisava, muito no computador é muito você é, desenvolver o projeto, né, tipo, o que que você vai ser feito naquele projeto E foi impressionante ver o tanto que o meu desenho melhorou só por exercitar o olhar estético em cima das coisas e ficar prestando atenção nos detalhes, sabe? Então, a gente tem muito essa ideia que você falou mesmo, ah, de que é um dom, de que tem pessoas que são mais criativas, quando, na verdade, é só exercício, assim. Tem pessoas que são estimuladas a fazer esse exercício e a gente, né, que trabalha com arte... Foi estimulada, a gente ainda é estimulada a continuar fazendo esse exercício diariamente. Então eu tenho um olhar muito mais voltado para a parte estética do que a maioria das pessoas, porque eu fui estimulada desde pequena para isso. Muito legal ouvir, e eu fiquei na dúvida de quantos anos você tem, porque se você falou do canal da Sabrina, você estava na escola, não tem tanto tempo assim.
2: Não, na, na verdade, a minha professora ela me passou anos depois. Ah, Foi até tá, muito entendi, legal, entendi. porque eu nem, sabia, eu nem sabia que ela me acompanhava, essa professora. Nossa. Foi Legal. muito, eu fiquei super emocionada, foi minha professora favorita, assim, da do, 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 do colégio mesmo. Eu comecei a, a ilustrar, assim, falando mais sobre questões de cunho social e político desde 2014, 2013. É que 2013 começou uma, né, foi um ano, assim, bastante marcante com relação é. a... Eu acho que muitos jovens acabaram tendo contato com a política através daí e se sentiram estimulados a, a se politizar, a se tornar engajados politicamente então começou a partir daí e eu agradeço muito essa professora que me indicou o canal da Sabrina que mudou assim minha perspectiva completamente e, e me estimulou também porque é uma coisa que eu gosto muito no trabalho dela que é, é estimular você a ir atrás das suas próprias referências estudar uhum. não é necessariamente algo que ela te impõe ali né então foi muito foi muito importante esse esse período assim para mim
0: legal E, Matheus, conta pra pra gente como que foi que você chegou no Militante Cansado. Militante ficou cansado. Que esse nome é é perfeito.
1: Cansado, mas
3: produzindo, entendeu, meu amor?
2: Produzindo.
3: Diferente da Thaís, a minha relação nunca foi tão forte com a ilustração e com o design, né? Eu sempre tive... eu cresci numa casa de pais progressistas que tinham um, um grau interessante de politização, apesar de que hoje a gente tem algumas divergências internas em casa, mas é normal, tá? todo mundo de esquerda, pelo menos. É, <risos> e eu sempre é, também me envolvi muito em movimentos políticos, desde a escola, greve estudantil, estive em 2013 também, como muitos jovens estiveram também, e quando entrei na universidade, eu estava em dúvida, né, entre comunicação e sociologia e eu fiquei cara o que será que eu faço eu gosto dos dois já aí dando algum indício de que eu curtia muito né estudar sobre né sobre marxismo enfim e aí fui para comunicação entrei de cabeça e aí fui entendendo a importância de usar a comunicação de uma forma ativista né então eu já entrei querendo me formar enquanto comunicador político para fazer diferença de alguma forma, usar a comunicação como ferramenta, né, política. Aí me envolvi em CA, em DCE, enfim, essas coisas todas, e fui aí construindo a minha consciência política para além, né, da relação em casa, que acho que muda um pouco, né. E aí veio a pandemia, a gente pensa, cara, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso falar o que eu tava sentindo naquele momento, que era uma exaustão mesmo, militante, né, das, da forma como a gente se relaciona dentro da militância, entre nós, entre companheiros, entre camaradas, e que nem sempre é saudável, né, e também é, para denunciar o que a gente tava vivendo ali, né? o começo do governo Bolsonaro, com a pandemia estava chegando e tal, então tipo tive essa vontade de criar o um militante cansado, porque é isso, né, tava todo mundo muito cansado, é, inclusive dessa forma de fazer, do fazer militante, que é bélica entre nós, que é que né, prioriza um, uma produtividade tóxica, inclusive, a gente que é anticapitalista, mas que continua reproduzindo né, alguns desses instrumentos, então a vontade de falar sobre isso, como isso afetava também a nossa saúde mental, né? eu, enfim, aí depois eu criei a página e ela deu uma bombada ali, muito com o suporte também de outras páginas maiores, uma mídia ninja, enfim, e a gente foi, a gente, no caso eu, a, é, a Euquipe, foi conhecendo mais o design ativismo e também entrando um pouco nessa linha, porque estava crescendo ainda mais, né, com o governo Bolsonaro, o design ativismo tomou ainda mais as redes, mais do que antes, assim, então fui entrando nessa onda e fui me entendendo um design nesse processo, eu não me considerava um design, eu fiz uma matéria de design na faculdade, super insuficiente e tal porque também não é o foco né, da, do meu curso, que é comunicação organizacional, mas fui ali pegando referências, o meu companheiro também é designer e tal, então eu tenho muitos amigos que também são designers, e aí fui construindo essa essa característica de uma página também designativista para além de uma página que falava sobre militância, né? então foi meio que por esse caminho, assim, eu usei o conhecimento político que eu tava, que eu estou ainda construindo, que acho que é um conhecimento constante, a gente nunca está 100%, a gente sempre está aprendendo, isso é muito rico, isso é muito bom, e construindo essa, essa rede, né, de, de ativistas aí para contribuir de alguma forma com a transformação da realidade. Parece que a gente meio que se completa, né, porque eu comecei pela arte
2: e depois eu fui me politizando <risos> e o Matheus parece Sim. que foi o processo oposto.
1: Pois é, é, tipo pois isso, é. é tipo e isso. é isso que a gente precisa, minhas jovens. <risos> a gente precisa. E o Matheus falou, trouxe essa questão né, da militância, o quanto é, se a gente não está atento, o que acaba acontecendo dentro das organizações é a gente reproduzir é, um comportamento de, de firma, um comportamento de obediência, de tarefa, de... É, cobrança, de comparação, que, que é muito pesado que é muito ruim e acaba não tendo espaço para você colocar ali o que você pode contribuir de melhor. Então, eu acho, eu admiro muito, eu acho muito massa quando a gente consegue perceber que o que a gente pode contribuir para essa construção, seja na militância, é, né, de maneira organizada ou essa maneira autônoma que a gente faz, é contribuindo com que a gente sabe fazer de melhor e do jeito que a gente consegue comunicar ou do jeito que a gente consegue articular. E esses complementos, né? A gente não é diverso à toa, né? Se se você não tem um conhecimento agora e o coleguinha tem esse conhecimento, vocês podem se juntar com o que você tem, o que ele tem, você vai aprender... né, Tal parte, mas aí... Você tem mais dificuldade, outra pessoa não tem... E eu sinto muito, assim... Pra mim, eu sinto que eu fui expulsa... Eu fui cuspida fora da militância... Justamente por não me encaixar nesse modelo... Que acabava sendo uma uma reprodução... De comportamentos hierárquicos... Que era o que eu criticava no trabalho, né? Que era o que me fazia sofrer nesse trabalho... Que a gente tem que ir... E eu pensava... Pô, mas... né, Eu pensei que aqui a gente tentaria fazer de uma outra maneira... Enfim, várias questões... Mas admiro muito a história de vocês, não sabia dessa história do Matheus, que a questão do design veio depois, parece que já já é, nasceu com ele também. E o que eu queria começar, a gente falando, depois, muito obrigada pelas apresentações e muito massa conhecer mais por trás dos perfis que a gente gosta tanto, queria começar falando o básico, assim, acho que com o trabalho que vocês fazem e a gente que trabalha também com internet e tem muitos colegas, galera que trabalha com internet mesmo, né, produzindo conteúdo, seja com culinária, né, moda, maternidade, ou política mesmo, ou né, de maneira mais diluída, veganismo mas que sempre recebem aquelas mensagens de gente desavisada. Essa semana, esses dias, foi a Thalita Flor. Gente desavisada dizendo, não mistura tal coisa com política, né? Seja a receita ou o que é que você você está falando ali, ou aqueles né, que já vêm aqueles pedidos absurdos para artistas ou para canais de comunicação. Ah, vocês têm que ser neutros, né? Vocês não podem né, tomar um lado, alguma coisa assim. E vocês, até pelo tipo de trabalho que vocês fazem, vocês têm um perfil já muito bem posicionado. Qualquer pessoa que chega ali já fica claro o que que vocês estão dizendo. Que é um trabalho engajado e tal. Mas como é que a gente pode falar? Como é que que vocês pensam sobre isso? Dessa falácia, dessa possível neutralidade que às vezes existe essa cobrança na comunicação de uma forma geral e também na arte. né? Tipo, como se fosse possível existir essa neutralidade. Aí quem quiser falar, fique à vontade.
2: Eu posso começar, e o Matheus depois me interrompe, a gente vai construindo algo aí. Mas assim, para começar, é muito louco, né, quando as pessoas trazem esse tipo de, de abordagem ou esse pensamento, porque primeiro é o, é o que a gente sabe, é o que a gente sempre fala, que tudo é político, né. A, a nossa existência por si só, ela é política. E principalmente quando a gente está inserido nesse sistema, que tem como base a exploração de diversas formas. Então, a partir do momento que a gente está inserido nele, é nosso dever, eu acredito, de fato analisá-lo. Né? Ah, eu vou acabar citando tanto a Sabrina aqui, eu, a cada hora eu solto alguma coisa assim que eu realmente.. Tá liberada. Porque é, tem um vídeo dela muito maravilhoso sobre isso. Onde ela fala, né? A gente tá nesse sistema justamente para transformá-lo, e, e não é porque a gente tá dentro dele que a gente se torna automa- automaticamente é, hipócrita por estar questionando como ele funciona. Então começa por aí. É, então, a partir do momento que a gente, né, a nossa existência é política, fica muito difícil a gente é, dissociar a nossa a nossa vivência e no nosso caso até a nossa profissão da, da política mesmo, porque a arte por si só ela já é uma manifestação política. É, é não é muito difícil mesmo você criar uma dissociação e, e nem deveria. E dentro dos meus estudos também, né, acadêmicos lá, quando eu estudei história da arte e tudo, sempre vem acompanhado a política. Porque sempre vem acompanhado de uma de uma reflexão acerca da sociedade. Então, é impossível dissociar.
3: É, eu acho que isso de entender que a comunicação ela não é neutra, a gente até aprende na faculdade de comunicação, né? Eu tive a sorte de ter muitos bons professores e professoras principalmente que sempre alertaram né, a gente para né, essa falsa neutralidade que a, a mídia prega sobre isso. Apesar de também ter tido alguns professores meio liberais que falavam que a gente né, tinha que ser imparcial nas matérias que a gente fazia, enfim mas eu acho que a história recente mostra muito pra gente, né, acho que uma coisa que impactou muito enquanto estudante foi o golpe de 16 contra a Dilma que a mídia se colocou contra o PT e a Dilma enfim, e articulou, ajudou a articular o golpe, o que mostra nitidamente pra quem quiser ver que não existe mídia neutra E aí a gente pega os casos históricos, né, lá da eleição, do Lula com o Collor, enfim, da todo aquele teatro que foi feito. Então, assim, os casos da história nos mostram que não existe neutralidade, porque a mídia, inclusive, ela tem uma classe, né. Então, perceber isso é muito importante e também entender que o Instagram, o Twitter, as redes sociais também são, né, também tem donos, E quem né, quem paga escolhe a banda, mais ou menos assim né, que falam. Então, é muito nítido isso, sim. Acho que a gente vem sendo alertado sobre isso. Quando um grande veículo fala publicamente que realmente apoiou a ditadura, como a Globo fez, é importante para mostrar para as pessoas que aquilo que a gente estava falando sempre é real. E mostra, desmonta um pouco dessa imparcialidade da mídia, né? Então, acho que isso, né? Os, os casos concretos da nossa história mostram, né? Que a mídia nunca foi imparcial. Mas é mais difícil a gente perceber isso na internet, né? Com os algoritmos, uhum. com o modo como a gente é bombardeado com coisas que, que a gente nem precisa comprar e tal. Ai, parece que é porque eu falei no microfone só. Mas é porque é todo um sistema que opera para você consumir na rede e tal. Então, não é neutra coisa nenhuma, né? E acho que esse trabalho que a gente faz aqui, tanto o podcast quanto as nossas redes e e as nossas páginas, é é também alertar sobre isso, né? Também mostrar que a rede social, que parecia um refúgio ali pra gente, é é a mesma coisa, né? Não tem neutralidade nessa rede. Então, perceber isso com os casos históricos é muito importante.
2: E, seguindo essa linha do que o Matheus falou, é importante também que as pessoas, né, Procurem treinar esse olhar, porque às vezes, né, assim como a gente disse aqui que a arte tem um um poder transformador, né, ou tem um poder muito grande de transformação social, ela também é uma arma poderosa para despolitizar pessoas. Então, até mesmo aqueles discursos que parecem muito neutros, né, que fica ali maquiado e tudo, até mesmo esses discursos tomam lado. Né? que às vezes as pessoas acham que ser neutro é... você está tomando lado, você está tomando ali uma decisão, você está escolhendo uma forma de se comunicar, você está influenciando pessoas, principalmente nas redes. Então, de qualquer forma, é... você precisa se posicionar, entendeu? E isso vai aparecer de uma forma ou de outra.
0: Ah, é muito bom. É pelo não posicionamento você também está se posicionando, né? Essa frase que a gente sempre fala, todo mundo sempre fala né? na esquerda de que esse não posicionamento ele também quer dizer alguma coisa, né? Eu acho que vocês falaram coisas muito interessantes. quer falar alguma coisa, tá?
1: É, não, esse, esse seu comentário ia falar justamente isso, que parece que quando estão se comunicando sobre a, a hegemonia, sobre a norma, não é estar não é tá tomando lado, é só seguindo mesmo, então não é lado. E aí quando a gente é, vem com essa, com essa outra proposta, quando a proposta é de transformação, quando a proposta é contra é a norma e tal, aí sim, não, aí aí é ideologia, sabe? A a dominante não é ideologia, aí o que coloca contra é. Então, é justamente isso, mesmo quando parece não ser uma coisa que só tá seguindo a corrente, é, é escolher um lado, né? É escolher o lado do que do jeito que tá, né? E, e do jeito que tá, tá favorável pra essas pessoas que estão lá gostosinhos. E, e para poucas pessoas tá gostosinho, né? Então, essas pessoas tentam manter justamente enquanto a gente aqui tentando fazer o barulho para transformar alguma coisa. aí o barulho que parece que é o que tá fazendo alguma coisa, mas na real só tentando <risos> transformar. Porque tá bom pra ninguém, não.
3: Eu acho que é essa falsa ideia de que a gente precisa sempre mediar, que a gente sempre precisa ouvir todos os lados. É meio falso, né? E é possível a gente mediar, apresentar duas versões da história sem ser neutro, né? Você pode. Eu posso falar o que para mim é o fascismo e o que para mim é o ex-socialismo, entendeu? Eu, eu consigo apresentar os dois sem ter que ser neutro. Eu posso dizer, olha, eu falo desse lugar e a partir desse lugar, para mim, isso é isso, isso é aquilo. Então, acho que é muito importante que as pessoas... A gente coloca nos nossos perfis, né? Os nossos posicionamentos, para ficar nítido para todo mundo que isso não é um veículo de comunicação é, voltado para notícia, né? Que aí a galera acha que tem que ser imparcial mesmo, mas nem assim é, né? É, eu falo de um lugar. Eu falo a partir desse lugar e a partir dessa leitura de mundo que eu tenho. Pode ler o conteúdo, criticar, compartilhar, mas assim, querer que eu apresente os N lados da história a partir de um postamento neutro é inviável, não vai rolar. Rolava muito essa essa crítica na página lá no começo, a galera ficava assim, ah, mas você não apresentou o outro lado. Falei, olha, é só ligar a TV, você vai ver o outro lado dessa história, porque tá lá, tá lá inclusive pra muitas pessoas ouvirem, o meu alcance é muito menor. Do que é. né, esse lado pois da história. É. A gente
1: já rolou essa cobrança também. Quando a gente falou, a primeira vez que a gente falou de não monogamia, a pessoa mandou <risos> um e-mail falando: Ai, ah, mas precisa falar da monogamia. Eu falei, precisa! Anos de televisão, anos de novela, de filmes, a gente precisa falar, meu amor, eu só para pra sua casa, pra sua família, <risos> pelo amor de Deus. É como. É isso. O que é a norma? Parece que não é visto, né? É, 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 o, é o normal. Então, não precisa precisa ser defendido, né? porque está ali, né? não está ameaçado. Então, a gente vai falar justamente das outras propostas, meu amor. Você quer ver o que está rolando aí, é só ligar a TV em qualquer horário, é só abrir os jornais de maior circulação, enfim.
0: Vocês falaram várias coisas muito interessantes e eu eu tenho muito esse questionamento com relação ao estado da arte né? e como ele é apresentado porque ao longo da história da arte, por mais que a gente tem pessoa, a gente tem sempre esse questionamento do que está acontecendo. No final das contas, o que sobra da história contada, daquilo que é contado para gente, é a história da burguesia. Por mais que tenham pessoas da elite que questionem o próprio capitalismo, porque isso é inerente do sistema, né? A maior parte dos do, dos museus, das galerias, eles vão apresentar obras de pessoas que tinham dinheiro e que tinham tempo para produzir essas obras. Essa é a verdade. né? Essas estátuas todas, esses quadros gigantescos, eles contam a história da burguesia. Então, a gente tem essa leitura de que a história da humanidade é essa história que foi contada e que está nos museus. Sempre vai ter um espacinho ali para para uma cultura popular, uma arte popular, umas coisinhas de barro, uns bonequinhos, mas as grandes, as grandes obras, o que vale muito dinheiro, que vende M- NFT do Van Gogh por não sei quantos milhões, de... é, é elite, é elite, e sempre vai ter algumas pessoas para contradizer, para confirmar essa regra, né? que são as pessoas que dentro da visão da meritocracia conseguiram superar todos os desafios e ser artistas independentes de não terem dinheiro. Mas eu queria saber o que vocês acham com relação às redes sociais porque pelo menos da minha visão, é, eu sinto que a gente teve tem a oportunidade e a gente teve a oportunidade está tendo a oportunidade de ter um contato com uma cultura muito diferente da nossa, inclusive com uma cultura periférica muito grande, como perfis que cresceram muito como por exemplo o Rafael Vicente que produz um conteúdo audiovisual, incrível, que eu sou completamente apaixonada pelo perfil dele e não deixa de ser politizado, apesar da maior parte do conteúdo não ser, né? mas não deixa de se se posicionar, como outros perfis menores que alcançam públicos mais nichados, mas ainda assim estão ali mostrando o seu dia-a-dia, produzindo a arte... De fato, independente do, das questões financeiras, né? Estão ali é, sobrevivendo através da arte, através daquele conteúdo, que por mais que não atinjam milhões de pessoas, como o algoritmo favorece né? essas pessoas que estão totalmente dentro da norma, totalmente dentro do padrão, essas pessoas continuam produzindo. E eu sinto, pelo menos é a minha impressão, de que antes não tinha espaço para isso, assim, porque se é o que a grande mídia a grande mídia define o que vai ser, a mídia populista define o que vai ser visto. Era só os exemplos da meritocracia, né? Só algumas pessoas conseguiram sair dali, do fundo do poço, e conseguiram subir, e apareceram, se destacaram de alguma forma. E agora a gente tem essa multiplicidade de pessoas produzindo o tempo todo. Pelo menos para mim foi muito bom, e principalmente no TikTok, eu acho que eu tenho muito mais acesso a culturas periféricas do que em outros ap- aplicativos, né? Eu queria saber como que vocês veem isso, sim
2: bom é, eu acho que você disse tudo quando você fala que a arte historicamente ela é muito voltada para elite feita pela elite para elite né é, de fato a gente ainda tem algumas é, alguns artistas aí que conseguiram se destacar mas vem muito numa questão assim é rara assim né uma exceção à regra assim dentro do, do, da minha vivência e do que eu pesquiso eu sinto que de fato a, as redes sociais elas democratizaram isso né? essa forma de compartilhar o seu trabalho e também de ter acesso a diferentes tipos de artistas, né? eu sinto que houve uma mudança aí muito brusca nesse sentido e a partir daí novos artistas puderam compartilhar seus trabalhos e eu acho que isso que você falou também é importante a gente pensar, né? o quanto historicamente, como eu já mencionei aqui, a arte ela foi vista como um dom algo muito nossa, é extraordinário, e aí a gente tem ali pessoas na história da arte mesmo ou como inalcançáveis, né? como padrões de arte, quando na verdade a arte ela é múltipla. né? E eu acho que com as redes sociais isso se tornou ainda mais fácil de ser é, divulgado, compartilhado, consumido, e não só de, falando de ilustração, mas até mesmo a dança, por exemplo, agora com o TikTok. Então eu concordo com você nesse sentido, eu sinto que houve uma democratização um exemplo que eu posso dar também, que eu achei, assim, que foi um, um dos perfis que eu, que eu passei a acompanhar e que teve uma iniciativa muito legal, não sei se vocês conhecem, que é o Museu do Isolamento. O Museu do Isolamento, ele, ele surgiu na, na pandemia, através da Luísa Adas, né? Ela criou esse perfil justamente para contribuir nessa divulgação de artistas não só que, que já estavam com dificuldade né para se inserir no, no mercado de trabalho ou para divulgar seus trabalhos mas principalmente para que eles pudessem criar ali né ter um espaço onde eles colocassem para expor os seus sentimentos na dentro da, da pandemia aí você vê algo que né não existia né um museu, um museu totalmente digital e que se apropria ali das redes sociais para os artistas poderem compartilhar e que foge da lógica do tradicional, né? Então, sem dúvidas, eu acho que a, as redes sociais, elas são aí ferramentas poderosas e que podem us, ser usadas, né? De forma positiva para o compartilhamento desses trabalhos e para a sobrevivência desses artistas também. Porque, não, a gente não vive de, de luz solar e, <risos> e, e, e através daí <risos> a gente vai ficar... Não, a gente está dentro do sistema... A gente precisa pagar nossas contas, como qualquer outra pessoa, em qualquer outra profissão. E eu acho, assim que as redes sociais elas vieram aí para ajudar os artistas mesmo a compartilharem seus trabalhos e terem acesso também uns aos outros, é, se conectar também uns com os outros. Então, acho muito importante.
3: Eu acho que também, é, concordo com tudo que a Thaís falou, e acho que a crise de representação que a gente viu surgir aí, pós-2013, também vem muito, não é só assim, ah, eu eu não me vejo ali no parlamento, não me vejo no poder, mas também nas mídias, né, na TV, na novela, no jornal, né, muitos jovens periféricos não se viam naquele espaço da TV, do rádio, porque muitas vezes sempre contavam histórias, de genocídio, de morte. E sempre quando eles estavam nesse lugar, era nesse local de estatística, não como atores políticos, né? E nem, enfim, como repórteres, como atrizes em assim, papéis principais. Então, acho que a rede social, ela, ela abriu muito esse, esse leque de possibilidades, né? Muito por essa exaustão de não se ver ali, né? E querer contar a sua própria história, né? E acho que essas vozes, elas se ampliaram nas brechas do algoritmo, sabe? Então, acho que são realmente exceções, né, que a gente vê. chavos da USP... e acho que é muito importante isso, e como também que essas pessoas que fazem comunicação na internet, também né, puxam outras pessoas né, também indicam o conteúdo de outras pessoas, para sua audiência para que a gente consiga junto né, ampliar esse espaço de uma comunicação ativista, militante engajada para continuar burlando o algoritmo. E acho que também duas coisas que são muito importantes nesse crescimento é também a linguagem, porque a linguagem importa muito, né? Você, é, você fala de um lugar, então você tem um jeito de falar, você usa expressões diferentes daquela certinha, da imprensa, da mídia tradicional, você tem um jeito de falar e você conta uma história que faz as pessoas nem se identificarem com ela porque você não vem em outro lugar, você só vê ali na telinha do celular. Então, a linguagem é muito importante nesse processo de, de crescimento dessas páginas que fogem né da, da hegemonia. Assim. E acho que também, de certa forma, e mesmo muito insuficiente, a monetização dessas plataformas ajudou muitos jovens, inclusive do interior do país, a crescer no TikTok, por exemplo. né? Você consegue, de alguma forma... Né, ganhar uma grana ali muito curta, né, o YouTube também, mas assim, é muito curto, mas consegue fazer com que o conteúdo comece a crescer a partir disso. Então é muito importante também para que outras vozes apareçam na tela do nosso celular, nosso computador, enfim.
2: Eu queria puxar só uma coisinha que o Matheus falou no início, é sobre a crise de representatividade. Né? Eu acho que isso aconteceu também, né? Porque a gente percebe que a direita soube ali utilizar as redes sociais ao favor dela muito bem. Então, eu sinto que nos últimos anos, muitos jovens né, e muitas pessoas de esquerda perceberam que, que não só que a rede social a gente precisaria se apropriar desse espaço, mas que também a gente precisaria tentar utilizar técnicas diferentes de comunicação. Então, eu acho que foi algo que também é, fez com que impulsionasse o próprio ativismo mesmo. Eu me encontro nesse nesse local, assim. Eu sinto que no momento em que eu me entendi enquanto artista e me entendi enquanto artivista, é, veio nesse espaço de que eu quero contribuir para que esse pensamento, né para que essa ideologia também ganhe um espaço porque ela está dominada por por pessoas e, e por tipos de divisões de, de mundo que são totalmente, não só contrárias a minha, mas que já tem muito espaço, né? Como o próprio Matheus falou, é só você ligar a TV... Que você consegue ver muito disso. Então, eu acho que surge a partir daí também, dessa dessa vontade de a gente criar o nosso espaço e criar também técnicas de comunicação nossa, assim.
1: Muito massa. É, É isso que você trouxe agora, tá? É justamente uma coisa que eu ia puxar agora, é, dessa, veio de antes, claro, mas culminou na, nas eleições quando a gente perdeu em 2018, que a gente ouviu muitas análises disso, de que a direita dominou esses espaços na internet, com os canais do YouTube, claro que com a ajuda de fake news né, e, e milhões, a gente já, já comprovado como foi um esquema é, criminoso, mas, de uma maneira ou outra, é, dominou muitos espaços, entrou em muitos espaços que as esquerdas não, não diziam, né, não sabia Não conseguia entrar. Então, eu eu sinto que que sim, a gente... De uma maneira geral, não penso, né não tem como a gente pensar isso, né, quando faz a crítica, a esquerda não sabe, a esquerda quem a gente está falando. né Mas, de uma maneira geral, nós, é, comunicadores, trazendo, mesmo que não seja um canal como o da Sabrina, que é tão é, né, bem marcado do que está que falando de política, mas é, influências de geral, de moda, como eu disse lá no começo, culinária e outros assuntos que acabam, acabaram tendo que se posicionar e acabaram tendo que falar porque né, acho que tinha também uma coisa de ah, não vou falar de política para para não me comprometer, para não perder possíveis patrocinadores. E a galera a partir de 2018, ainda tem gente que ainda tá lá segurando agarrada no muro, mas muita gente passou a dar a cara a tapa, pessoas grandes, inclusive mesmo que seja num simples fora Bolsonaro, mas a gente viu aí o que foi, né, o Lollapalooza e tal e vocês acham que meio que a gente conseguiu porque eu sinto, eu vejo também essa diversidade é, né, nos conteúdos, eu vejo a galera mais se posicionando mas para algumas comunicações específicas eu ainda sinto um, um medo de como a gente está comunicando principalmente com os jovens essa coisa dessa campanha agora que né, todo mundo fez tirem o título e tal, jovens e massa, acho que foi incrível e já tem a resposta aí de quanta gente já é, fez esse título nesse meio tempo Mas algumas, principalmente galera mesmo da política institucional, eu fiquei com uma vergonha alheia, assim, de não não ter o mínimo, não ter o mínimo tato, porque nunca comunicou com a juventude. E aí tenta, neste momento que precisa, né, meter aí uma comunicação direta com um público que, que não está conversando direto. Então é, Vou soltar é, o áudio do Moro Nerd aqui. Então, eu sempre gostei dessas histórias em quadrinhos. Elas, às vezes, são inspiradoras. Tem sempre aquele ditado famoso do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. <risos> Essa comunicação, ela é mais... Ela é construída também, né? Com quem a gente fala... É uma construção, não adianta a gente agora... né, Construindo um público específico... Querer mandar uma mensagem para um público que não vai chegar... Ou que a gente não né, domina essa linguagem... Enfim, eu acho que, claro... Iniciativas são iniciativas... A gente tem que tentar de um tudo mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre sobre linguagem sobre público, mas também se vocês veem essa manifestação de artistas de pessoas grandes, médias se posicionando, mesmo que pare ali no no Fora Bolsonaro se isso veio mesmo com essa essa, como é que fala isso? Quando bate água na bunda, depois de 2018 e a galera começou a ver que (risos) o muro já não não dava mais já tinha muita gente no muro, já não estava cabendo mas todo mundo
2: eu sinto, assim, é, falando a partir da minha perspectiva, né, eu sinto que houve sim um crescimento e, e uma melhora nessa forma de comunicação, eu acho que a gente tem aí se apropriado desses espaços de uma forma é, mais produtiva no sentido de que, né, tem funcionado, como você mesma mencionou, a esquerda ela é múltipla, né, então, dependendo do, de onde e para onde você está olhando, essas pessoas vão transitar até mesmo pelas redes sociais de forma diferente e o algoritmo vai facilitar ou dificultar o acesso das pessoas aos seus conteúdos de forma diferente também. Então, quando a gente está falando ali, por exemplo, da galera que produz conteúdo mais voltado para uma esquerda radical, a gente acaba tende a produzir conteúdos que muitas vezes são mais complexos, que muitas vezes fogem um pouco dessa coisa rápida do algoritmo, que não dá para você é, ler de forma muito rápida. Então isso tudo prejudica e às vezes até a tentativa de fazer com que se torne é, mais simples, né, de ser entendido, de ser visto, muitas vezes você reduz tanto que torna aquele conteúdo né, despolitizante de alguma forma. É, então a gente tem ali uns impasses que talvez é, a própria direita não tenha, porque como você mesmo falou, né, esquemas e mais esquemas de fake news, e não tem uma preocupação em politizar de fato, então a, a comunicação acaba acontecendo de uma forma mais rápida, porque é mais fácil, né? para cada problema complexo se tem uma solução simples, tentadora e completamente equivocada, é, é sempre assim que funciona. É, então, acho que a gente aí já tem um impasse um pouco maior. Mas ainda assim, como você mesma disse, ainda fa- é, falta, por exemplo, essa comunicação com a, com a juventude. Tem algumas pessoas que conseguem desenvolver isso de uma forma muito eficaz, mas a, às vezes a gente dá essa, essa travada, eu sinto, nessa comunicação, sabe? Quando eu olho para a questão da comunicação nas redes, tirando o fato do algoritmo atrapalhar a gente na maior parte do tempo, eu vejo um trabalho muito enriquecedor, assim, da, e da parte dos comunicadores de esquerda, assim, que eu, pelo menos, que eu acompanho. Por exemplo, Laura Sabino, vem uma galera, assim, que inclusive é mais jovem e que tá ali comunicando diretamente. O Chavos da USP é um grande exemplo. Ele fala sobre temas muito, muito complexos, mas de um jeito tão atrativo, principalmente pra galera ali da periferia. Então, assim, pelo menos o meio em que eu que eu me encontro, as pessoas que, que eu acabo seguindo e acompanhando, eu sinto que usam ali táticas muito poderosas de comunicação. Eu posso até falar assim, por mim, né desde que se iniciou a pandemia, que eu acho que eu comecei a trabalhar mais fortemente assim com o artivismo, eu já trabalhava, mas eu sinto que a minha comunicação ela acabou ganhando novos espaços. Eu sinto que a minha forma de, de me comunicar através da ilustração ela foi ganhando ali o carinho de alguns jovens, que até então eu tinha muito pouco ali me acompanhando e pa- e passou a crescer o número de, de jovens ali me seguindo, né? Então, eu, eu passei a entender que até eles mesmos estão mais interessados. Sim, eu não sei se eu tô se eu tô sendo extremamente positiva, assim, otimista <risos> nesse, nesse meu olhar. <risos>
1: Ótimo, estamos precisando desse
2: otimismo, desse otimismo. É, vamos ver se o um militante cansado vai vir com <risos> o balde de água fria, vai, tô esperando.
3: Já, mais, balde de água fria não, gente, é isso mesmo. Eu acho, aí ah, eu queria comentar isso que você falou, Thaís, sobre é, como que alguns políticos, né, e figuras públicas eleitas estão, né, tentando convencer o jovem a votar e tal, não sei o quê. Como que a ideia de jovem é muito abstrata, né? É um jovem uhum. específico, mas são tantos jovens, é uma pluralidade tão grande de jovens, que acho que seria até mais inteligente, por exemplo, que essas pessoas chamassem jovens influenciadores para falar sobre isso, por exemplo. Que seria bem mais efetivo do que ficar fazendo, tipo, meme o tempo inteiro, sabe? Então, acho que entender aonde o jovem está, quais são as ferramentas, né? E quais são os aplicativos que os jovens estão para poder comunicar para eles, a partir da visão deles, né? O que que o jovem pensa sobre a política atual, sabe? Será que realmente ela se vê ali representada, né? Enfim, acho que é é uma coisa a se pensar. E aí, acho que sobre os artistas e tal, eu sou super a favor da gente. Não usar, né? Parece que a gente quer usar os artistas, mas assim... Usar o (risos) engajamento de de alguns artistas para politizá-los, inclusive. para pautá-los. A gente precisa parar de ser pautado por eles e pautar mais esse debate, sabe? Eu acho muito importante isso, porque acho que, inclusive, cria uma possibilidade um pouco maior e e torna aquele artista, aquela artista, um aliado, um aliado, sabe? Então, acho que sair um pouco da superfície é importante. E acho que tem algumas pessoas fazendo isso, sabe? Acho que quando a Mila solta um shade no Twitter falando que ela nunca foi neutra e tal, e que esse negócio de falar só fora Bolsonaro pra ela não adianta, é uma parte do processo de politização dela, sabe? De, tipo assim, entender o que tá acontecendo, olhar pro lado e, e muito também da pressão que rola, né? De, né? de ter que se posicionar, porque a gente tá numa conjuntura que precisa. Ou vai ou racha, né? Então, acho que é importante isso, sabe? E sei lá, eu acho que é fundamental isso E aí eu queria só trazer uma questão Que eu tive um treinamento recentemente com o Fábio Malini Que ele é um estudioso do Twitter e tal Ele estuda essas bolhas, esses, essas redes sociais dos políticos De como essa eleição vai ser muito pautada pelos perfis de fofoca e artistas e influenciadores digitais Então assim, a gente precisa pautar essa galera Ou a gente vai ficar muito para trás né, a gente precisa muito pautar essa galera e tipo assim, trazer para elas elementos da importância da, da gente votar, mas não só votar se politizar, né, ler mais sobre política, conversar mais dialogar mais sobre, sobre questões concretas do nosso dia a dia, né, então ele traz, né como, sei lá, o Google Loss e pautaram muito acho que foi a questão cara, acho que foi da motocicleta ou foi do 7 de setembro então tipo assim, eu fiz muito grandes, fora da política, que uhum. ao falar sobre isso, tiveram uma grande visibilidade. Então, como a gente pode puxar essa galera para o nosso lado? Ou também é, usar elementos estéticos, de estratégia que essa galera usa para também fazer a nossa galera crescer e pautar o, o debate público, sabe? Acho que isso é, é fundamental. E a última coisa, acho que a gente precisa frear a velocidade da comunicação. assim, É urgente a gente frear, porque. A velocidade que a rede opera e que a gente tem que produzir, que a gente tem que criar, impede o pensamento crítico, impede o tempo de maturar uma ideia, o tempo de pensar sobre um assunto, o tempo de você digerir aquela informação, sabe? Aí fica tudo muito no meme, só que eu amo o meme, super legal e tal, mas o meme não consegue explicar muita coisa. Então, acho que frear esse ritmo da comunicação vai ser importante também, eu acho, que nesse período agora, sim. E eu não sei se eu dei uma fuga ao tema aí, mas eu pensei nisso que eu...
0: <risos> Deu não.
2: Não, não foi perfeito.
0: Certo. Foi uma deixa perfeita. Foi perfeito. perfeito. Foi, foi exatamente o que eu ia falar.
2: Pode falar, Thaís. O que eu queria falar sobre o que o Matheus levantou, eu acho assim, assim como a Thaís, eu, eu também tiveram alguns, <risos> algumas aí chamadas para os jovens tirarem o título de eleitor, que eu fiquei, meu Deus, como eles mesmos disseram, né? isso foi cringe. <risos> eu, eu, eu tive isso também. Só que ao mesmo tempo, eu tentei olhar assim, por um lado, de que Caramba, a gente gente deu um passo na frente, né? eu eu olhei assim que a gente deu um passo na frente da direita, pelo menos foi a a leitura que eu tive, né? teve gente que achou que não foi bom, teve gente que achou que não foi válido, mas eu achei que de certa forma a nossa pressão fez com que artistas ali que não se posicionavam acabaram se posicionando e através dali influenciando um público jovem, a grande maioria jovem. E, você, e houve um movimento tão grande que foi levado para um festival, certo? Um festival que, de certa forma, né, ainda fica ali nos meios elitistas. É, e através daí desse movimento, essas próprias páginas de fofoca levaram isso. Então, olha, o artista tal se posicionou, o artista tal falou isso, o artista tal é, retrucou fulano de tal, o artista tal se posicionou ali. Aí, né, Até na hora de fazer a cobertura do evento né, do Lollapalooza, muitas páginas também compartilharam. E aí você ia para os comentários e tinha muita gente a favor ali, falando que legal que se posicionou e fora Bolsonaro mesmo. Então, eu vi que houve um movimento, e não é à toa que muitos jovens acabaram tirando o mesmo título de eleitor, e acho que veio por influência desses artistas, assim espero. Então, eu acho que teve ali umas questões que que podem ser negativas, mas, de modo geral, eu acho que a gente foi ali, deu um passo à frente da direita, pelo menos nisso, assim. Eles não, não estavam fazendo, é, não que eu tenha visto, nenhuma campanha forte para jovens tirarem o título de eleitor. Então, eu senti que houve esse movimento e a gente teve, assim, bastante artistas como aliados. E, óbvio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que é fora Bolsonaro é fora o projeto político do Bolsonaro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, é algo que a gente precisa, ir, é, inclusive, conversar sobre. Mas, de modo geral, achei muito interessante ver, não só como esses artistas se posicionaram,
3: mas também como as páginas de fofoca e páginas grandes reagiram a isso. Tanto que a Carla Zambelli tentou fazer isso, né, chamando o voto de pessoas mais velhas, ela... Tem um card que circulou. Então ela chamando <risos> Ela chamando os idosos para votar. Tipo assim... Mostrando que estão. Né, desesperado, porque sabem que as pesquisas mostram que a juventude majoritariamente não vai votar no Bolsonaro. né Pelas pesquisas que estão aí, pelo menos, até agora. E tipo assim... Sentindo o impacto dessa onda de artistas chamando para votar. E acho que também é isso. É tentativa e erro. Comunicação é tentativa e erro. Então assim essa onda podia também não dar em nada, dar super errado, né, flopar e tal. Mas deu certo pra uma galera tirar o título. Agora é uma segunda etapa, que é a politização desse título. Tudo na mão, mas a cabeça também tem que estar ali, né, bem pra votar de uma forma coerente com aquilo que você vive, né. Enfim, eu acho que tem isso também.
0: eu fico pensando se essa... Talvez o que falta, (risos) né? eu como designer, eu fico pensando se talvez o que falta, se a gente não está vivendo, é uma grande crise de identidade visual. Porque a identidade visual da direita, a gente já sabe qual é, é o verde e amarelo, é a bandeira do Brasil, é o militarismo, e eles estão agarrados nessa identidade visual faz muito tempo, muito tempo, estamos aí há muito tempo com essas ideias, e eles não largam, de tempos em tempos eles voltam e reforçam de novo essa ideia para falar, "isso isso aqui é nosso. Sabe, então muita gente critica e fala: nossa, mas horrível que né? Roubaram a maneira do Brasil para eles. Não roubaram, eles que criaram o caceta. Como é que eles roubaram a coisa que eles que criaram, sabe? E o quanto que talvez não falte essa questão da, dessa coerência visual dentro da esquerda, e muita gente reclama de tipo, pô, não tem alternativa ao PT, mas pô, como é que a gente vai ganhar da Estrelinha Vermelha, gente? Porque é o símbolo mais forte desse país na né, esquerda, e para competir com isso, é o que eu falei para Thaís, tá todo mundo comprando o oclinho lá na Shine, o da, da Estrelinha Vermelha para usar no Lula Palusa dia 1 de janeiro do ano que vem, eu tô querendo comprar, e nem sou petista, mas vou comprar. E aí, não tá faltando essa, essa coerência visual, mais, usar mais os designers ativistas que estão aí dispostos a trabalhar nessas campanhas e, e tentar buscar esses símbolos também do que é, do que é dentro da esquerda para além do, do, da foice do martelo, né? Então, como que a gente <risos> rever isso, Cara, mas com o Lua
1: Luz a gente viu que é o vermelho, né? Tipo, é uma cor que... Então, é... Que precisa, mas eu tô falando um símbolo, tipo a, os shows com tela de fundo vermelho... Tipo, Marina Senna, que quase não falou nada. O, a tela piscando vermelho. A roupa vermelha. É, então, é. mas aí o vermelho está diretamente
0: associado ao PT, né? Não. Ele não está associado não. à esquerda. É, isso ele, é um negócio. Claro que tá? Não, assim, pra Nossa, geral. Nossa, não acho, Thaís. Não acho. Pra, eu tô falando, geral, tô falando pra geral. Pra geral, assim. Porque o verde e amarelo é a, a direita, sabe? O... No máximo um azulzinho, não é uma coisa... No máximo azulzinho. É, no máximo ah. azulzinho ali do PSDB. Sei lá, tipo uma campanha Obama quando ele foi virar presidente. Ou mesmo o Trump quando foi o Make, Make America Great Again, que é tipo mais do que as palavras, é sabe? não existe essa é unidade. É o símbolo da arma, é o símbolo... Não existe essa unidade, né? E é muito difícil existir, assim. Não, porque é. a, a disputa, talvez ela, é, busca de a disputa ela é
1: interna, né? Adiante, a gente não consegue mal se unir é. pra definir, né, o candidato que dirá definir uma cara, porque não existe, porque a disputa ela é interna, né, não, como a gente falou ali não existe essa que Então, mas se a cara for a, a diversidade em si, entendeu? Aqui, como, oh, aqui como é, resumir... Uma grande, uma grande é uma grande gente
3: Não, sobre isso que vocês falaram da identidade é muito interessante, porque quando eu comecei com a página, eu não sei se a Thais passou por isso tinha tipo, uma galera criticando porque usava rosa, e tipo, a, tem um apego de uma, uma ala da esquerda que acha que é bolchevique e que tudo é vermelho e azul, e, tipo, aquela, aquela estética, sei lá, soviética, como a, como a Babi falou, tipo assim, e que isso comunica, né? Isso, de fato, comunica para um setor da esquerda. Mas não comunica para todas as pessoas da esquerda. Nem para todas as pessoas da, de fora da esquerda também. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Eu sempre entro em crise estética. Tanto que a página às vezes muda de cor e tal. Porque achar essa, as cores, os, os elementos visuais é muito importante. Porque a gente precisa também se aproximar de, de pessoas que estão fora né da bolha, do espectro político que a gente está. Então, assim, eu sempre pego essas referências de adesivo e tal. Para para tentar aproximar minimamente, sabe? Eu acho que super o, o roxo e o rosa tinham que ser as nossas cores, porque são perfeitas, e o verde também, mas é bem difícil mesmo, porque também essa memória do PT, ela é muito forte, né? E ela, porque também é o um partido hegemônico da esquerda hoje no Brasil, então ela impõe a, a cor sobre, sobre né, o conjunto dos outros atores de esquerda, mas como também a gente pode também ser outras cores, né? tipo usar o roxo, usar o amarelo, usar o rosa, essas cores, né? O verde, o marrom, enfim, é um papo para um podcast inteiro sobre estética e, e comunicação <risos> como é que a gente pode é, atualizar, né? O nosso a nossa cartela de cores e de elementos e também lembrando que muitas vezes a estética tosca cola super bem. O TikTok tá aí para mostrar que a estética não é o, a, a frase bem centralizada que faz a, a diferença, ou a legenda com o português ali afinado. É tipo uma coisa meio tosca mesmo. E acho que essa geração, talvez, dialogue mais com isso. Com o não tão trabalhado, não tão, sabe, esteticamente pensado e tal... Porque às vezes é o, é o que a mão consegue fazer, é o que o celular consegue fazer. E acho que o bolsonarismo aprendeu isso muito rápido. Tanto que eles têm cards toscos, horríveis, péssimos. A gente não precisa fazer o que eles fazem. Mas usar essa, esse imediatismo para fazer coisas mais simples, às vezes, que vão dialogar mais do que a gente passar muito tempo fazendo um, um card, precisando de coita, né? E às vezes nem chega em muita gente, sabe?
2: Nossa, eu acho que você falou coisas muito muito importantes aí, pra começar, eu acho que realmente é muito difícil a gente chegar numa única unidade aqui, né, até por ter diferentes esquerdas dentro da esquerda, né, começa por aí. E aí tem essa questão, por exemplo, igual a gente falou do PT, que impõe o vermelho que é automaticamente associado. Eu acho que eles construíram ali, né, a sua história muito com a questão do vermelho muito forte. E eu acho que tem um cuidado também, pelo menos por parte da esquerda radical, e também tem ali as suas subdivisões ali, mas dentro do, das discussões eu vejo muito a galera falar, é importante a gente pensar para além disso, só que tomar cuidado com o nosso discurso para que ele não escolhe, por exemplo, no antipetismo, no anticomunismo, como se, ah, não, isso está ultrapassado, isso está horrível, e, nossa, a gente tem que largar o vermelho, não sei o quê. Dependendo do nosso discurso, a gente pode escorrer para o fortalecimento do antipetismo também. Então, é por isso que é importante a gente ter cuidado quando a gente, inclusive, entra nessas discussões. Mas, de modo geral, eu concordo completamente. Eu acho que a, essa geração, ela vem muito querendo, é, não, não tanto esse apelo estético assim, com coisas muito certinhas, muito corretas é, né, a forma de escrever, os cards muito bem feitos, eles, eles quebram um pouco essa, essa barreira, essa expectativa e acho que é algo que a gente precisa realmente ali é, trabalhar mesmo, então é algo que eu concordo muito com o que o, o Matheus falou, no meu caso, eu passei também por essa crise, se descer assim o meu perfil, dá para ver que eu tentava inserir cores, eu tentei o próprio verde amarelo, mas é, eu acho que foi um processo também meu pessoal de me entender enquanto artista e como eu queria me comunicar. E acho que conforme eu fui é, me desenvolvendo melhor no, no Cordel e sentindo que eu gostava mais de fazer ilustração nesse formato, mais pessoas de diferentes bolhas chegaram é, no meu perfil e pararam para entender e, e ler né, sobre o que eu estava falando. Então, eu acho que no meu caso deu muito certo, assim, hoje eu me encontro num momento muito feliz, assim, com o tipo de comunicação que eu faço e ela é completamente diferente, não tem cores no caso, ela é, ela é quase que minimalista, branco e preto, mas que comunica muito bem, é, funciona muito bem. Então, conforme a gente vai trazendo essas coisas, assim, do diverso, do diferente e diferentes tipos de comunicação, eu acho que ali a gente vai se encaminhando para pra uma estética que funcione. Que eu acho que é esse o objetivo também. Você, que você consiga comunicar aquilo que você deseja.
3: Só uma aqui. Antes que os meus amigos bolcheviques fiquem chateados com o que eu disse. Eu adoro esse martelo, tá? Eu só gosto de colocar ela rosa. Eu gosto de colocar ela vermelha às vezes. Porque, enfim, acho que a gente usar esses símbolos. Inclusive, atualizando eles. Ou só mudando ali. Consegue dar uma confundida na cabeça de algumas pessoas, sabe? E acho que pode funcionar às vezes também. Então, meus amigos do Osterviks, amo vocês mas, às vezes, a gente tem que dar uma atualizada aí no negócio, né?
1: Uai, é isso, né, como é que vocês, justamente vocês têm, com o que vocês falaram, eu acho que, que, eu, eu não sei se eu consigo, eu entendo por onde a Babi estava querendo ir, mas eu não consigo visualizar isso, porque eu acho que a, a questão é justamente essa diversidade, então, é, se Matheus comunica bem, e com o público dele funciona, é, colocar o Rosa na Força e Matelo, a, pra Thaís, é, fazer essa linguagem preto e branco no Cordel, é, quem tem uma comunicação direta com o jovem que já tem uma facilidade de falar não necessariamente precisa ser jovem, mas se ela tem uma facilidade de falar com esse público, seja através da música, ou seja, porque fala através do humor, dos memes, aproveitar esse, esse espaço que já existe, né? essa troca que, que, que já existe. Então, acho que parte muito de conhecer público e a gente pensar, claro, o Matheus trouxe essa análise muito importante sobre essa questão das páginas de fofoca e desses perfis gigantes, o quanto que eles ditam muita coisa, a gente vê pelo, pelo trechinho que é o que é o Big Brother, né? como a opinião pública ela vai sendo conduzida por essas, grandes, é, por essas grandes páginas, e a gente sabe que essas páginas recebem dinheiro, então não é, é menos neutro ainda, porque não é nem a opinião de quem tá é quem pagou mesmo para você conduzir isso, mas fora essas grandes, tem a gente lá fazendo as nossas comunicações de nicho com a nossa galera. Então, é tipo, focar com quem você já conversa. É claro que o nosso objetivo como comunicadora é sempre ampliar, né, com quem a gente está conversando. E acho que aí que vários testes, entendeu? Ah, eu já sei que eu comunico bem, eu e a Babi. A gente sabe que a gente comunica bem com mulheres é, de 25 a 35 anos, tal e tal, perfil que já são abertas ao veganismo, já tem uma noção de feminismo e tal. Mas a gente quer... A gente a gente fala, a gente sabe que a gente fala direto com essas pessoas, mas a gente quer testar, isso se a gente fizesse um formato um pouco diferente aqui, ainda dentro do que a gente acredita, do que é a vontade pra gente, mas se a gente, sei lá, tentar trazer homens, tentar trazer pessoas mais jovens, tentar trazer... E aí você vai experimentando, claro, mas aproveitar isso que a gente já tem, que é essa facilidade com que você tem de comunicar com quem já tá ali, né, pra te ouvir. Acho que é justamente essa forçação de uma pessoa que nunca se esforçou para comunicar com o público, e não momento de que precisa ou que né, o momento joga uma coisa bem um meme pronto, como você disse é uma coisa que viu em outro perfil e tentou reciclar e jogar é, essa, esse excesso de produção também é uma coisa que tem me incomodado muito, essa rapidez é, essa questão de que tem que fazer, né? então rolou uma, uma questão, então rolou o tapa no Oscar, rolou o assunto preciso, me segura que eu preciso fazer uma análise, depois ou então não é nem análise, já preciso jogar o meme E isso é muito perigoso e isso é muito cansativo, para justamente tudo se se banalizar e tudo ficar mais do mesmo e nada te prende, né? Porque se a gente é tão bombardeado com essas imagens o tempo todo, você passa daquilo meio de uma forma anestesiada. E a gente está falando, beleza, o recado é simples, jovens, vão tirar o título. Mas tá, faz o quê com esse título, né? O que foi construído junto com isso? Então é é o nosso trabalho, eu acho que é isso, a gente trouxe vocês aqui porque a gente admira que são mensagens que muitas vezes tem que ser mensagens que são essas viralizáveis, mensagens rápidas que a gente passa porque é bonito, porque é rápido, porque pega e a gente pá, já compartilha e vai, 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 mas sempre tem uma reflexão em cima daquilo de vocês e se a pessoa vai atrás do perfil de vocês, tem uma coerência, uma solidez naquilo. Então, eu acho que é é essa a estratégia. Eu eu estou confiando muito na gente, estou confiando em vocês. Eu eu sou uma pessoa otimista que 2020 para frente foi tanta porrada que deixou de ser. Mas só resta resta a gente acreditar que tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para a gente mudar nessa nossa comunicação, a gente ficar de olho. Mas eu sinto um pontinho aí de que muita gente massa chegou nesse meio tempo e tem muita coisa legal sendo construída.
2: É aquele negócio de realmente é, ter, ir colocando em prática o otimismo da vontade, porque senão, é como diz o. <risos> O Matheus, é, haja otimismo da vontade para tanto pessimismo da razão.
3: Exatamente. É. Não Não, tem eu tô, outro caminho. E eu tô depositando aí a esperança na juventude mais jovem do que eu, porque eu mesmo que já passei, ó, tô só aqui para ajudar, <risos> galera, bora, 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 porque eu mesmo tá, tô cansado, gente. Eu, tô só, eu tenho só 26 anos. <risos>
1: Que isso, menino? Segura, segura. Tenho só 10 a mais. Não, vamos lá, tem muita coisa pra gente fazer. A gente fica. A gente fala isso dos nossos pais, né? Que rola um papo de que, ah, isso é com vocês, jovens, eu já tô cansado. Enquanto a gente estiver aqui, a gente, a gente tá cansado o militante cansado, as comunicadoras cansadas mas a gente vai cansado mesmo e é justamente essa a, a maravilha do coletivo, né? Quando você tá. né? Pesou demais, você para um pouco, o outro retoma, mas não dá para a gente desistir da luta, que é o que a gente tem. E eu fico, sim, com essa, com essa sensação de que, de que é possível, sabe? A gente já sofreu tanta derrota e tem tanta coisa... Você vê, você, a hora que você fala, ah, vou jogar uma esperança... É, nos jovens, eu achei que você falava, vou jogar minha esperança na Anitta, eu tô jogando toda minha esperança na Anitta, entendeu? Eu tô jogando tudo na mulher, porque é a Mariana que vai, que quer, que consegue então se ela tá brigando, entendeu? Como eu não vou ficar otimista
2: se essa mulher tá, tá do nosso lado nosso lado, aspas eu fiz A
3: hora é agora, né? Simbora não,
2: A Ludmilla pra mim, gente, essa semana Pois é, oh. pois é Ai, tô... Pablo, Pablo tá botando a Glória
3: Groove.
1: Pablo,
3: Pablo, Pablo, Pablo. Ah, Gloria,
1: a gente tá com o um time assim. Um okay, time muito <risos> quem, bom. Quem é artista? Você imagina se faz um festival da direita? Quem, quem que vai tocar nessas é? brasas? Amado Não. artista, Sérgio <risos> Reis, Zezé de Camargo Gustavo Lima. Gustavo Lima é o uh. Infelizmente.
3: <risos> Mas a nossa galera é muito melhor, muito mais esperançosa, emicida. Ah, é. todo mundo aí, Por ó. Isso
2: que eu falei, que é tá p- pode ter tido ali umas coisas meio cringe mas a gente saiu muito na frente assim o que aconteceu no Lula Palusa as pessoas ficam ah mas ali tinha uma galera só elitista tá beleza mas isso foi transmitido para para quantos lugares entendeu e, e para todo esse público eu eu particularmente olhei aquilo de uma forma muito positiva mesmo assim fiquei muito feliz de ver vários artistas posicionando Queria aqui fazer um... Já levantar a bandeira, bandeira de Glória Groove, que pra mim é uma das maiores artistas do nosso país. Foi um show, assim, impecável. Sim, Foi lindo sim, demais. Sim. Ela virando de costas, assim, com aquele... Ai, perfeita, eu sou muito fã dela. Até artistas internacionais falando. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. <risos>
3: Aí eu também acho que essa galera é um, um sopro de esperança mesmo, assim. Acho que o Lola foi muito importante, até que o Bolsonaro entendeu que fez merda, né, e aí depois ele disse que não foi ele que pediu, e aí pediu pra reverter a decisão lá do, do TSE, né, porque viu que saiu pela culatra, né, a galera foi mais com sangue no olho mesmo, e foi falar, e foi transmitido pro mundo todo, né, tanto que assim, eu tava até monitorando o, o engajamento, assim, de, de algumas páginas, cara... O fim de semana foi isso, foi só isso, só isso aconteceu no fim de semana, basicamente, sabe? Tipo assim, eles saíram, eles perderam muito, assim, nessa narrativa, né, do Lula Palusa, assim. Então é essa galera que também vai ajudar a gente nesse processo e a gente tentando sempre ao máximo politizá-los para que eles influenciem a juventude. Eu então agora me coloco como jovem, então <risos> é isso. Vamos que vamos.
1: Gente,
0: é isso. Muito obrigada. Quem não segue ainda, Matheus, Militante Cansado, Thaís, Artivista, procurem no Instagram. Ah. E quem quiser conhecer mais
1: designers ativistas artistas, é só seguir o perfil também designer ativista no Instagram. Vocês querem dar um recado, uma última mensagem aí, pedir pro pessoal acompanhar, fazer um jabá, fiquem à vontade e também deixar aqui meu muito obrigado, foi um papo muito gostoso passaria aqui ó, passaria um cafezinho que eu nem tomo e continuaria mais um tempo papeando com vocês, especialmente agora que a gente vem entrar nesse momento, falar de Anitta Glória Groove, foi uma delícia, muito obrigada
2: Ah, eu queria muito agradecer mesmo, utilizar esse espaço aqui para agradecer, a recepção é a conversa que foi muito gostosa, é, que se quiserem me chamar outras vezes para falar sobre a Anitta e Glória Groove, tô aqui, adoro, é um assunto que gosto muito. <risos> bora, bora, bora. E é isso, muito obrigada, acompanhe, continue acompanhando o meu trabalho, e que a gente continue aí construindo, porque eu falo muito assim, né, apesar de ter essa coisa que parece vertical, né, deu produzir ali o conteúdo, produzir a arte, as pessoas acompanharem, compartilharem, é algo, eu eu tento fazer o máximo horizontal possível, porque através dali muita gente me passa também conteúdos maravilhosos, muita gente me ensina muita coisa, eu estou constantemente aprendendo com essa página, então é algo que me deixa muito feliz mesmo, porque através daí eu consigo continuar o meu processo de politização, a gente não faz isso sozinho. Então, é isso, continue acompanhando o meu trabalho, muito obrigada mais uma vez pelo carinho e até a próxima perfeita, xará
3: é, muito obrigado também gente, eu amei o convite eu fiquei super, nossa tipo, não tenho nem roupa e tal porque eu acompanho podcast, <risos> sou fã é, das pessoas que fazem podcast da Thaís, da Barbie e então e dividir espaço com a Thaís a outra Thaís, a artista, melhor ainda, eu fico muito feliz é, acompanha lá arroba militante cansado manda mensagem, vamos trocar ideia vamos conversar e apoiem o Outras Mamas e, e financie aí a galera que tá fazendo comunicação ativista tá, passa mais de oito horas trabalhando por dia às vezes para né, entregar esse conteúdo de qualidade e maravilhoso, é isso.
1: Obrigada, esse negócio de não ter roupa eu falei pra vir pelado, já tava liberado já temos essa intimidade
3: Olha aqui, se tiver uma live aí eu apareço em roupas
1: Ouvi dizer que em que janeirão vai rolar uma festa boa em Brasília
3: Ai, minha casa tá aberta para todas vocês, inclusive venham vai ser o maior o côpula é real.
1: Real
3: oficial. Olha que eu vou, hein, Matheus. <risos> eu tô falando sério, gente. você é um que é sério, né? Convite solto né? É sério mesmo. <risos> Valeu, minha gente. Muito <risos> obrigada. <risos> beijo pra vocês. Beijo.